0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto recibirles nuevamente en este espacio de Próxima Frontera, el podcast dedicado al progreso, la sostenibilidad, la innovación, los sueños, las acciones, sobre todo el trabajo, la visión, la colaboración, las alianzas. Y me ilusiona muchísimo que estamos en esta nueva entrega de cuatro episodios donde estamos comprimiendo lo más posible 10 años de trayectoria, 10 años de trabajo, de éxitos y sobre todo una visión que se va a extender por muchos años más. Y estamos dedicando esta jornada de próxima frontera a, al sistema B. En el capítulo anterior, que espero que lo hayan escuchado y si no los invito a buscarlo, conversamos con el director del de Sistema B, de director general. Conversamos con Pancho Murray, con Francisco Murray, quien nos trajo información muy eh, inspiradora, significativa, relevante de por qué, por qué ser empresa B. Y hoy lo que nos toca es hablar del cómo, cómo entro al sistema. El, el episodio de hoy decimos el camino, el, el proceso. Y me complace muchísimo invitar, perdón, presentar a mi invitado de hoy, que es Sebastián Troncoso. Nos movemos hasta Chile para conversar con Sebastián, quien es el director de operaciones del Sistema B Internacional. Bienvenido, Sebastián, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, mucho gusto. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Sebastián, estamos tan llenos de cosas por hacer. Nuestras agendas parecen que están colapsando, ¿verdad? Los calendarios a veces parece que ya no nos dan para más. Necesitamos más horas en el día para hacer tantas cosas que quisiéramos, trabajar en tantos proyectos que nos apasionan. Y entonces decimos, mm, una certificación, un proceso de certificación, mm, lo voy a patear un poquito para adelante porque ahora estoy muy ocupado. Y pues así nos vamos llevando la vida postergando algunas cosas que son realmente importantes. Entonces, en este episodio, el objetivo es que la gente que nos escucha salga motivada y decidida a iniciar el proceso, si es que aún no es una empresa certificada B. Y queremos que nos contes lo más relevante y que lo, lo que pueda inspirar a los emprendedores y a los empresarios para unirse a este movimiento que cumple sus 10 primeros años. Primero, contanos un poco de tu trayectoria. Eh, sé que tenés seis años o más como parte del movimiento y a mí me han dicho por ahí, un pajarito me dijo que vos sos el experto en el proceso. Contame de, 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 de tu experiencia personal con Sistema B.
1: Sí, por supuesto. Eh, no diría que un, un experto, pero sí conozco bastante el proceso. Eh, yo ingresé a Sistema B el año 2016 yo comencé realizando mi pasantía, en realidad, en el equipo de Sistema de Chile y luego surgió la oportunidad de continuar trabajando en el equipo de Sistema de Chile, específicamente en el tema del proceso de certificación. La verdad es que me llamó mucho la atención eh, la evaluación de impacto del proceso de certificación en sí y con los años fui, en el fondo, eh, avanzando un poco en el equipo. Eh, pasé formalmente al equipo de Sistema Internacional, luego tuve un rol de analista, de coordinador, y hoy en día estoy como a cargo del área de operaciones en el equipo de Sistema B Internacional, y eso es específicamente lo, todo lo relacionado a la certificación. Es decir, eh, junto a mi equipo vemos todas las empresas que postulan a la certificación de empresa B. Eh, realizamos una etapa para también ver cuáles empresas pueden avanzar con el equipo de certificación y verificación. Entonces también, dado estos seis años y medio que llevo alrededor, eh, ha sido una gran experiencia de aprendizaje, yo diría, de la diversidad de empresas que postulan la certificación. Yo creo que ese es un gran elemento eh, y ver el interés de empresas de distintos tamaños, de di distintas industrias, de mercados, eh, del interés por la certificación. Eh, creo que eso también me ha ayudado un poco a tener este con conocimiento respecto al proceso eh, y ha sido un proceso y una etapa eh, en mi vida al menos muy interesante.
0: Sebastián, la primera pregunta que te diría si quiero entrar al sistema es ¿por qué, para qué tengo que ser yo una empresa B? Esa
1: es una gran pregunta y que constantemente eh, nos hacemos porque hoy en día, o oh, desde hace ya varios años eh, en realidad, vemos que hay un gran desafío a nivel global eh, y no solo un desafío, vemos también distintas crisis. Tenemos crisis políticas en algunos países, eh, tenemos una crisis climática, que es un gran tema eh, de mucha relevancia hoy en día. Eh, vemos temas de injusticia, de inequidad, desigualdad. Y la verdad es que necesitamos que la economía cambie. Eh, y esto es algo que como organización y movimiento hemos estado promoviendo en los últimos años. Eh, y necesitamos incorporar más organizaciones que se comprometan a generar un cambio en la manera en que se realizan los negocios. Algo muy importante y un elemento diferenciador de las empresas B, es que estas empresas generan este compromiso de generar un impacto positivo social y ambiental. Y este compromiso no se ve solamente reflejado a nivel institucional, eh, sino que también a nivel legal, que no es algo menor. Eh, y finalmente, es un movimiento que a través de acciones colectivas Llevan a este cambio en la economía que buscamos Y que se genere un sistema Más inclusivo, más equitativo Y más regenerativo Yo creo que la urgencia en la que nos encontramos Hoy en día hace este llamado A tener más empresas En que se comprometan con este impacto En generar este impacto positivo social-ambiental eh, Y yo esperaría que el día de mañana Quizás no exista necesariamente una acreditación Una certificación Sino que sea algo intrínseco de las organizaciones que sea el foco principal, mantener el propósito de las, de las organizaciones, del modelo de negocio y de seguir generando este impacto positivo en la sociedad y el planeta.
0: Has mencionado una palabra clave en todo lo que uno lee de empresas, ve y, y ahora que estamos en la celebración del décimo aniversario del sistema pues hay más noticias, hay más comentarios, hay mucha más información que nos puede ayudar a entrar en este mundo. Eh, mencionaste propósito. Eh, y ese es el primero de los cuatro elementos que se nos describen como que elementos eh, fundamentales de las empresas de propósito, eh, después requisito legal, certificación e interdependencia. ¿Podrías explicarnos por qué estos, ¿Son cuatro elementos claves dentro de este camino de la certificación?
1: Los cuatro elementos eh, se combinan, por supuesto, eh, y llevan a, a este elemento diferenciador. Eh, por un lado, el tema del propósito. Eh, las organizaciones hoy en día tenemos diversidad, obviamente, de empresas a nivel global en las industrias, en sectores, en tamaño, eh, y algunas empresas nacen con un propósito de generar este cambio o de generar este impacto positivo, así como otras empresas que quizás, dada la naturaleza de su negocio, no tienen de por sí el propósito incorporado, pero es algo que se puede desarrollar. Sin este propósito, que también lo conectamos eh, al tema de este requerimiento legal, si no podemos que en el fondo perdure con el tiempo eh, y que sea algo, como mencioné, intrínseco de la organización, creemos que es un camino más difícil eh, o de largo plazo en el fondo, llegar a este cambio que queremos generar. Entonces, el propósito tiene que estar en el foco de la organización porque de esta manera podemos realizar o llevar a grandes cambios y generar este impacto.
0: Por ejemplo, Sebastián, perdón que te interrumpa ahí hablando de propósito. Si mi empresa, yo, yo quiero ser empresa B, quiero iniciar este camino, pero yo digo, ay, es que yo nunca he hecho este proceso de definir ¿Cuál es el propósito? Sí, yo quiero ser una buena empresa para el mundo, yo he trabajado en estos temas de impacto social, ambiental, respeto la ley, quiero ir más allá, quiero colaborar, quiero ser parte de algo de este sistema, pero nunca he hecho ese ejercicio del propósito. Entonces, ¿el sistema te ayudaría o me ayudaría a mi empresa para empezar desde ese nivel tan básico?
1: Yo no creo que tenemos una pauta, por así decirlo, eh... ¿De qué manera hay que llegar a un propósito? Porque es un elemento, un concepto muy complejo. Eh, y eso depende mucho de las características de cada organización. Creo que lo positivo de la certificación de empresa B, de ser parte de este movimiento, es que es un camino de continua mejora. Eh, acá las, las empresas B, y esto es muy importante, no son empresas perfectas. No son empresas que necesariamente nacieron con este propósito. Pero a través de la certificación, a través de este proceso de verificación, cumplir con estos altos estándares que incorpora la evaluación de Impacto B, creemos que de cierta manera llevan a la empresa en este camino a identificar su propósito. No es algo que nosotros exijamos, no es algo que buscamos solamente en las empresas, empresas que en el fondo tengan un propósito, sino que al mismo tiempo empresas que puedan desarrollarlo. Para nosotros eso es un elemento diferenciador, algo único y de mucho valor.
0: Perfecto, entonces yo lo podría ir definiendo en ese camino de la evaluación, de la medición de los, todos los eh, indicadores que parte del proceso me van requiriendo y puedo ir afinando ese propósito. Sigamos con los otros tres elementos eh, que hablábamos, el requisito legal, la certificación y la interdependencia.
1: El requisito legal es un elemento diferenciador de la certificación de empresa B y porque es algo especial, por así decirlo este compromiso de generar este impacto positivo social y ambiental no solo se da a nivel institucional eh, o una declaración sino que las empresas tienen que incorporarlo legalmente y esto es, en el fondo, dentro de los estatutos de las empresas las empresas tienen que realizar una modificación de los estatutos que se considera tanto el objeto social eh, como el tema de la administración y finalmente lo que busca es que este propósito, eh, esta misión y de continuar generando este impacto positivo pueda perdurar en el tiempo y que en el momento de tomar decisiones no solo se considere la maximización de las utilidades en la empresa, sino que también se consideren otros públicos relevantes como los trabajadores, como la comunidad, como el medio ambiente o los clientes. Entonces estamos agregando un elemento diferenciador eh, dejando por de lado la medición, que es algo también único de esta certificación, pero incorporando este elemento legal de protección de la misión y este propósito.
0: O sea, entonces yo voy a los estatutos, tengo que casi que redefinir esa, esa misión, visión en los estatutos para protegerla en caso de que haya un cambio de accionistas, una venta, una compra, una fusión, ya mi empresa queda blindada con este cambio ante cualquier circunstancia que la saque de ese propósito entonces que hemos definido, ¿es así?
1: Dados los cambios que tenemos constantemente eh, hay muchas empresas que cambian de accionistas son empresas que se venden, empresas que se absorben eh, y que las operaciones pasan a ser de otras organizaciones y justamente el cambio de estatutos lo que busca es proteger esta misión y este propósito y que pueda perdurar en el tiempo que no sea algo del corto y mediano plazo, sino que en el largo tiempo.
0: Interdependencia, ¿qué significa?
1: Es un elemento bastante interesante, porque la certificación no es solo obtener un certificado eh, o una acreditación de lo que estoy haciendo como organización y cuál es mi impacto que estoy generando, eh, tanto en, en todas estas áreas de impacto que la evaluación considera hoy en día. Necesitamos que en el fondo haya más organizaciones que puedan trabajar en conjunto. Sabemos que este cambio, este cambio que queremos generar en la economía, no es posible de forma individual. Necesitamos estas acciones colectivas, necesitamos no solo de las empresas, sino que también necesitamos de la ciudadanía, necesitamos de los gobiernos, que hayan políticas públicas. Es decir, es una integración de diversos actores del mercado, en donde trabajando en conjunto podríamos llegar a este objetivo que tenemos de generar este sistema inclusivo, equitativo y regenerativo.
0: Escuchándote, se me vienen a la mente muchas similitudes con las formas de medir o los nuevos estándares eh, que no solo ya son ambiental, social y económico, sino que más lo económico, social y gobernanza, ¿verdad? Los estándares ESG. Eh, de, ¿En qué punto con viven, combinan las políticas y procedimientos de la certificación de Empresas B con estas formas de medición ESG?
1: Para poder certificarse como Empresa B, todas las empresas tienen que realizar una medición y esta medición se realiza en la evaluación de Impacto B. La evaluación de Impacto B es una herramienta única que fue desarrollada por Vila que es la entidad que otorga la certificación de Empresa B, y es una herramienta que considera diversos estándares a nivel global. Eh, considera distintas métricas a nivel global asociadas al desempeño social, ambiental y económico. Y lo que la hace única es que no solo considera estas métricas y estándares específicas de procesos, de políticas, de prácticas, sino que también de qué manera a través del modelo de negocio de las organizaciones estamos generando un impacto positivo, social y ambiental que sea significativo, que sea material que sea verificable. Es decir, todos estos estándares que hoy existen a nivel global o todas estas herramientas de medición se integran en la evaluación de impacto B, pero al mismo tiempo, esta herramienta lo que hace es que las organizaciones también puedan implementar esta hoja de ruta de mejora continua, establecer objetivos para seguir en el fondo mejorando y que determinen también cuáles son estas áreas de impacto relevantes para la organización. Nosotros no buscamos solamente empresas que sean las mejores eh, y sabemos que la certificación no es perfecta, pero sí queremos que las empresas se alineen con sus objetivos a nivel organizacional y que puedan generar un cambio en estas áreas de impacto, en gobernanza, en trabajadores, en comunidad, medio ambiente y en clientes. Estas métricas finalmente, lo que es ESG, eh, otro tipo de certificaciones, eh, también la herramienta de... Todo esto se combina finalmente y se consolida para que en el fondo la evaluación de impacto B sí tenga ciertos aspectos de todos estos elementos, pero que además incorpore estos elementos de mejora continua.
0: Perfecto. Desde tu experiencia, Sebastián, ¿cuál es el tiempo aproximado en que una empresa que con decisión y compromiso desea iniciar el proceso y lo termina? Yo sé que hay miles de factores que pueden incidir si la empresa es muy pequeña, mediana, grande, los sectores, eh, los países, pero para darnos una idea, ¿cuál podría ser ¿Ese tiempo requerido para que una empresa, como digo, con todo el compromiso, realmente dedicándose a pasar por la herramienta eh, y cumplir los requisitos, pueda obtener la certificación?
1: Nosotros creemos que el primer paso que toda organización debe realizar es medir y gestionar su desempeño social y ambiental. Eh, para nosotros, por supuesto, que si un objetivo final es la certificación, es algo muy bueno y por supuesto que queremos que haya más empresas B, pero el objetivo que tenemos como organización también es que haya más empresas que midan este impacto. Entonces, nuestra recomendación siempre es que toda organización pueda utilizar la evaluación de impacto B. Es una herramienta gratuita que todas las organizaciones pueden usar. Se adapta al tamaño, a la industria, al país, al sector en donde opera la organización para que tengan también una fotografía de cómo está su desempeño social y ambiental la evaluación considera los estándares más altos a nivel global. No es una certificación también simple. Entonces, el llamado siempre es, utilizar la evaluación, que se puedan medir para tener esta imagen de cómo estamos hoy en día y para que puedan también implementar esta hoja de ruta. ¿Por qué menciono esto? El proceso de certificación en sí es un proceso muy riguroso. Desde que una empresa envía su evaluación a revisión, es decir, que inicia formalmente el proceso, este proceso puede demorar alrededor de 8 a 12 meses. Eh, hoy en día tenemos, en los últimos dos años, hemos tenido más de 6.000 solicitudes a nivel global. Eh, hay un aumento en distintos tamaños de las organizaciones y eso que ha conllevado también un tema de capacidad y ahí tenemos que ser también súper transparentes eh, y la transparencia es parte de los elementos que promovemos como organización de que no podemos dar abasto a todas las empresas que hoy en día quieran ser empresa B. Hay muchos temas internos que se están realizando para eficientizar el proceso, para poder procesar más empresas. Pero el proceso en sí hoy en día está tardando alrededor de 8 a 12 meses. Entonces también es importante que las empresas consideren estos tiempos para manejar sus expectativas. Hay todo un trabajo previo, como mencioné, en medir, en lograr el puntaje que se exige para la certificación. Pero también hay un tiempo del proceso en sí. Eh, tenemos un tiempo de espera, eso es una realidad eso está disminuyendo con los meses, pero las empresas deben considerar al menos estos 8 a 12 meses para el proceso de certificación.
0: Y me parece un buen momento, dado que nos estás contando que ha habido un interés en aumento, en, en lograr la certificación, quisiera dar el pase ahora a un mensaje de la directora del Sistema B de Centroamérica y Caribe, Elisa Patiño, quien nos va a a agregar algunos datos interesantes de cómo es el impacto y el movimiento y el crecimiento de sistemas B. Gracias, Carla, por traer este tema. El movimiento, en realidad, inicia con empresas certificadas en Estados Unidos y Canadá. Alrededor de 200 empresas estaban certificadas en el año 2007. Actualmente, ya somos más de 5,600 empresas B certificadas, de las cuales 900, más de 900 están ubicadas en Latinoamérica, y 26 se encuentran presentes en Centroamérica y el Caribe. Pero más allá de eso, y también con mucha relevancia, nos enorgullece decir que hay más de 150,000 empresas midiendo y gestionando su impacto con la evaluación de Impacto B, que es la herramienta que nosotros proponemos. Bueno, muchas gracias, Elisa, por ilustrarnos con estos datos y continuamos conversando con Sebastián, el director de operaciones de Sistema B Internacional. Sebastián, ¿cuánto cuesta certificarse? Danos también un aproximado. Si, si yo digo, yo soy una empresa muy pequeña, eh, no tengo muchos recursos, eso debe ser solo para empresas grandes y muy poderosas. ¿Cómo se calculan los costos para entrar al sistema?
1: A ver, el costo del, de la certificación... Eh... Depende de la facturación de la empresa en el último año fiscal. Es decir, de, la, de los ingresos que tuvo o la venta de sus productos y servicios. Y no hay un costo fijo. Esto depende, eh, tenemos distintos rangos y obviamente empresas más pequeñas pagan un monto menor. Eh, y también algo muy positivo que logramos el año pasado fue que el costo de la certificación, que es un FIA anual, lo pudimos separar en dos mercados. Nos dimos cuenta que en América Latina y el Caribe no podíamos cobrar lo mismo para empresas que se encuentran en países quizás menos desarrollados en comparación a otros países de la región. Entonces diferenciamos en dos mercados, en los mercados maduros y mercados en etapa inicial. Eh, mercados maduros hoy en día tenemos a países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, mientras que en mercados en etapa inicial están los países como Perú, eh, Ecuador, Paraguay, Uruguay, América Central eh, y el Caribe. Entonces es para adaptar también la realidad. Y eso es muy importante. En, en costos, nuevamente esto varía, eh, depende del rango de facturación, pero las empresas pueden pagar desde 500 dólares y pueden llegar a pagar empresas más grandes hasta $50,000. mil dólares. Es un pago que se realiza anual. La certificación tiene una duración de tres años y luego de esos tres años la empresa ingresa un proceso de recertificación. Es decir, tienen que volver a evaluarse, tienen que volver a alcanzar los requisitos mínimos para la certificación.
0: ¿Cada cuánto hay que recertificarse?
1: Cada tres años. Ah,
0: ok, perfecto. En este proceso de, de, de tu carrera, de tu experiencia de estos años, viendo tantas empresas entrar al proceso, al camino de la certificación, ¿podrías identificarme dos o tres temas que son como puntos de dolor por los que o se detienen? se relentiza el proceso o se abandona en algunos casos ¿qué es lo que, que, que hace que el proceso no siga avanzando?
1: es una gran pregunta porque es justamente los temas que nosotros tenemos que abordar como sistema B junto al equipo de Vila por supuesto porque para nosotros perder en cierta medida eh, alguna organización por algún elemento en particular no es menor eh, yo diría que tenemos, por un lado, empresas que han decidido no continuar con el proceso por los tiempos de espera. Sabemos que decirle o comunicar a una empresa que el proceso puede durar entre 8 a 12 meses eh, es mucho tiempo eh, y estamos haciendo lo posible para que esos tiempos eh, disminuyan. Eh, al mismo tiempo, la capacidad que tenemos para procesar estas empresas. Hoy en día, eh, como les mencioné, en los últimos dos años han sido más de 6,000 solicitudes a nivel global. Y la capacidad del equipo de certificación y verificación no es suficiente para procesar todas esas postulaciones. Entonces, estos mismos tiempos de espera de empresas que ya postularon, que ya enviaron su evaluación a revisión, incluso se han alargado algunos tiempos. Entonces, también hay empresas que han decidido no continuar dadas las demoras. Eh, también genera frustración. Las empresas tienen presupuestos de por medio tiempo. Hay costos. Eh, entonces para mí ese elemento es algo que en cierto modo podemos manejar o que se puede mejorar con el tiempo eh, y eso es lo que estamos apuntando como organización a nivel global, eh, porque por otro lado del proceso en sí, hemos tenido una muy buena experiencia de las empresas. Las empresas valoran mucho el proceso de verificación, valoran mucho el acompañamiento del equipo de certificación, eh, entender mejor los estándares qué es lo que se está verificando, entonces ahí el desafío es ¿qué pasa con las empresas cuando quedan bajo el puntaje que se requiere para certificar? Lo ven como una oportunidad de mejora. Entonces, principalmente, a modo de resumen, yo diría que es el tema de los tiempos. Ese es el gran elemento que hoy en día puede eh, generar que una empresa decida no continuar.
0: Claro, y esa nota mínima eh, es 8, ocho, ocho medio, 9. ¿Qué tan alta está la barra para poder calificar?
1: Hoy en día para la certificación se exige un puntaje mínimo de 80 puntos. Uy, El uh -huh. son 200, sabemos que hay un margen considerable, pero es justamente por este elemento de mejora, porque sabemos que hay mucha oportunidad para las empresas para mejorar.
0: De las experiencias que has visto y has experimentado con empresas que han logrado la certificación, ¿qué hay para ellas una vez que se han certificado? ¿Qué, qué, ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir de que una empresa X pasó su proceso, mejora continua, logró la nota, sacó su 8, su 8 y más. ¿Y qué encontró del otro lado del camino?
1: Hemos tenido casos bastante interesantes eh, y menciono distintos casos en el sentido de empresas de diversas industrias, de distintos tamaños, así como empresas muy pequeñas y empresas muy grandes en sus países. Y lo que hemos visto es que utilizan la certificación como esta hoja de ruta para mejorar. de eh, Esta mejora continua con los años. Si bien uno obtiene la certificación en un determinado momento, hay empresas que anualmente deciden implementar nuevas políticas, deciden mejorar sus procesos, deciden seguir utilizando la herramienta como eh, una herramienta de gestión y de medición. Y esto que ha conllevado retención de talento dentro de las organizaciones, eh, entregar o tener más beneficios también hacia sus trabajadores, disminuir su huella ambiental, o la huella de carbono, o la huella de agua. Entonces vemos una oportunidad en las empresas con la certificación y de ser parte de este movimiento. También el elemento de interdependencia que mencionamos anteriormente ayuda a que estas empresas puedan trabajar de forma colectiva. Empresas que lleven a cabo iniciativas que puedan generar este cambio en la economía. Nosotros somos un actor... Eh, o articulador, pero son las mismas empresas quienes pueden llevar a cabo estas acciones.
0: Sebastián, pasamos 10 años de Sistema B en Latinoamérica, eh, un crecimiento importante, 9000 empresas, eh, ya pasamos también por una etapa de cambios en las economías, la pandemia se une con la crisis climática, incluso una guerra Grandes retos tenemos como sociedad y como humanidad que, que superar en esta alianza. Después de estos 10 años y, de, y, y estando en las condiciones actuales y vos como el director de operaciones, ¿cuál es la próxima frontera de la organización para, conociendo todo lo que hemos estado hablando de los pros y los contras y los dolores y los beneficios, de este camino, que es el episodio que estamos corriendo en este momento, ¿cuál podría ser la próxima frontera para que el sistema se adapte mejor y vaya creciendo junto con esa necesidad? Porque mi percepción es que las solicitudes van a crecer. Cada vez son más empresas conscientes y buscando alguna herramienta de gestión para medirse y, y, y acelerar su ambición climática, reducir su impacto ambiental, retener talento. Entonces yo creo que va a haber una gran, eh, un gran crecimiento en las solicitudes. ¿Cuál es la próxima frontera del sistema para responder a esta necesidad?
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo de que efectivamente, dada la crisis que estamos viviendo a nivel global en los distintos aspectos, eh, está llevando a que haya más organizaciones interesadas también en esta certificación, y no solo la certificación, sino que también en justamente medir y gestionar sus impactos sociales ambientales. Eh, tenemos el desafío, por supuesto, desde el Sistema B junto a VILA, de cómo podemos también traer más empresas, eh, y no solo empresas de determinados sectores e industrias, también las grandes empresas. Hoy el llamado es que justamente estas grandes organizaciones que puedan generar un gran impacto en el lugar donde operan, puedan ser parte de este movimiento para que también ayuden a este cambio. Tenemos el desafío no solo de traer estas empresas, sino de que también el resto de las organizaciones o empresas más pequeñas, la ciudadanía, pueda entender el por qué estas empresas están llegando. Eh, tuvimos certificaciones de grandes empresas el último tiempo que generaron controversia. Eh, y tenemos que buscar esa manera también de que las, de que las personas entiendan ¿Cuál es el camino detrás de esta organización para lograr la, la certificación? En muchos casos solamente nos, nos quedamos con lo que aparecieron en noticias o eventos que sucedieron con estas organizaciones, pero también cuando nosotros vemos a estas empresas que postulan, vemos todo el trabajo que han realizado, todas las buenas prácticas, toda la mejora que han llevado a cabo, nos damos cuenta que tienen este elemento también diferenciador de las empresas B, que no son empresas perfectas, que son empresas que se están preocupando de generar este impacto positivo social y mental, de que están manejando sus riesgos, de que están haciendo cambios y están tratando también de remediarlos. Entonces, tenemos que llegar al mainstream, lo estamos haciendo en los últimos años, pero tenemos ese gran desafío de cómo manejar temas comunicacionales. Creo que eso es algo muy importante.
0: Muchísimas gracias a Sebastián Troncoso, el director de operaciones de Sistema B Internacional, quien nos ha acompañado en este segundo episodio de Próxima Frontera dedicado a Sistema B en su aniversario. Eh, muchas felicidades a todo el equipo. Nuevamente celebramos con ustedes el haber llegado a 10 años, que es siempre los cumpleaños y de estas fechas especiales son excelentes momentos para repensar, para desaprender, aprender, rearmarse, reorganizarse eh, y tomar nuevas fuerzas para, para seguir adelante. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros en Próxima Frontera y muchos éxitos en lo que venga para Sistema B, Sebastián.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de haber compartido.
0: Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este segundo episodio, muchas gracias. Si no han escuchado el primero, está disponible en nuestra plataforma y no se pierdan el que viene. Son cuatro para celebrar los 10 años de Sistema B. Que estén muy bien, nos escuchamos pronto. La próxima frontera.